0: Ja, dames en heren, ik weet het ook niet, de podcast aflevering 15 met een man van het eerste uur, jawel, Paul Bosma, die we nog kennen van aflevering 1. Ik heb Paul uitgenodigd omdat ik twee dingen wilde bespreken, namelijk aspartaam en aardappelen. Nu is dat een rare combi van uh, gespreksonderwerpen, maar eigenlijk ook best logisch. Paul en ik werken allebei bij Changing Life in uh, verschillende rollen en uh, een van de tochterondernemingen van Changing Life, Personal Body Plan, posten twee dingen op Facebook, eentje over aspartaam en eentje over aardappelen. En op beide posts kwam uh, ja, aardig wat ophef. Allereerst uh, posten wij dat aspartaam een veilig uh, e-nummer is. Nou, dan weet je al uh, hoe mensen gaan reageren. Uh, en daarnaast uh, posten wij een uh, vergelijking tussen een gewone aardappel en een zoete aardappel. Waarbij Personal Body Plan, wij dus, stelden dat je je niet moet staren op losse voedingsmiddelen. Dus je hoeft niet per se te zeggen dat iets gezond is. Kijk vooral naar de context en uh, praat niet elkaar zo gauw na. Nou, dat hebben we geweten. Uh, mensen werden heel erg boos en dat vond ik heel erg interessant. Um, en nee, ik wilde Paul even spreken over wat hij ervan vond. Dus dat deden we. En we hebben het ook nog over FODMAPS. En wat dat zijn, dat leer je ook in deze podcast. Joe. Uh, ik doe geen introductie, want je bent al langs geweest. Jouw podcast is echt de best geluisterd. Hè? Inmiddels meer dan 3000 mensen. Nice. Paul Bosma overslaan. Paul Bosma is uh, te gast in de podcast. Podcast nummer... 15, denk ik. Weet ik niet. Kijk wel even. Uh, Bosma... Ja, Ik wil het met je hebben over aspartaam, want uh, het gaat even, even niet goed in de wereld. Nee. Er werd onlangs iets gepost door uh, ons, door Personal Body Plan, over aspartaam En daar vielen heel veel mensen over. Ja. Want uh, wat is er aan de hand
1: in de ja. wereld? Waarom zijn mensen bang voor aspartaam? Ja, dat weet ik niet. Uh, toevallig ging dat stuk in, in uh, wat wij hadden geschreven, waar mensen over vielen, dat ging ook over de rol van angst bij aspartame. In het algemeen denk ik de rol van angst wat voor een nocebo effect uh, kan zorgen. En daar kunnen we zo wel even over praten wat dat is. Maar waarom hebben mensen die angst? Ik denk dat het te maken heeft met bijvoorbeeld een, uh, een, een onbekende stof een uh, additief een voedseladditief, een e-nummer wat het heeft E951 volgens mij uh, en dat, daar worden, daar schrikt, dat schrikt mensen af. Het is niet natuurlijk, maar chemisch. Dus zal het wel slecht voor je zijn. Dat denk ik dat de, dat de beredenering is. En dat daar heel veel angst vandaan komt. En misschien is het ook wel wat te mooi om water te zijn. Kalorieën kunnen drinken zonder. Of uh, zoete drankjes kunnen drinken zonder calorieën. Ja. Dat klinkt natuurlijk ook wel heel mooi. Dus is het is
0: eigenlijk een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat aspartam te mooi om waar te zijn lijkt. Maar vooralsnog. Uh, nou ja, vooralsnog.
1: Ja. Ja, we zouden dat doe ik even... niet eens te
0: zeggen. Het is gewoon.
1: Nee, want we zouden een hele korte podcast kunnen hebben. Want uh, ja, er zijn geen uh, adverse uh, effects bekend. Dus ja, het is heel, uh, <laughs> we kunnen het heel kort over zijn. Maar dat werkt waarschijnlijk niet, omdat mensen toch een, een bepaalde mate van overtuiging nodig hebben. om, om een andere kant van. Een, de andere kant van het verhaal te zien als ze het gevoel hebben dat aspartaam slecht of ongezond is. Of ja, maar aan. ik denk
0: dat juist aspartaam wel een mooi haakje kan zijn voor over hoe mensen met voedsel omgaan. Ja, Want uh, um, ja die, 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 die angst, dat is natuurlijk niet bij aspartaam alleen zo. Nee. Dat is bijvoorbeeld ook voor inderdaad bewerkt voedsel, e-nummers, uh, toegevoegde suikers, weet ik veel wat.
1: Ja. Ja, een aspartame is dus een, een officieel goedgekeurd voedseladditief wat een E-nummer heeft en um, dat betekent uh, dat het uh, goedgekeurd is en dus onderzocht, wat een pluspunt zou moeten zijn, maar blijkbaar zodra het woord E uh, erin voorkomt worden mensen bang, E met getallen. Ja, dat is raar
0: hè, dat het gewoon, het is een lijst, de E-nummerlijst is een lijst met
1: stoffen die goedgekeurd veilig, ja. veilig zijn. Ja ja veel zijn onderzocht uh, uitstekend zijn onderzocht hoe je het maar wilt benoemen ja. en waarvan we wel met heel veel zekerheid kunnen zeggen ja, ja, ja. alle
0: nummers zijn veel onderzocht niet veel, on veel nummers zijn onderzocht
1: nee, nee 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 ja alle nummers zijn veel onderzocht dus ja anders wordt het geen één nummer nee. en maar toch is er heel veel angst voor, blijkbaar omdat het uh, chemisch klinkt, of omdat het... Uh, oh ja, grote bedrijven, dat is natuurlijk
0: ook zo, hè? want grote bedrijven heb belang bij, dus ja. dan zal het wel niet,
1: uh, niet goed Ja, dan, zijn. dan zal het wel niet kloppen, want, want een men wil ons vergiftigen of verslavend maken of wat dan ook. Ik, ik denk dat dat de gedachtegang zijn en natuurlijk valt daar heus wel, uh, dat, dat zijn ook niet... Hele irrationele gedachten, maar als je je ergens op een gegeven moment in gaat verdiepen, dan kom je al snel tot de conclusie dat dat nergens op slaat. En um, angst is sowieso een, een, een slechte raadgever in dit geval, want um, als jij uh, daadwerkelijk gelooft dat iets slecht voor je is, ja. dan hoeft het niet slecht voor je te zijn. Dan hoeft er geen lichamelijke schade te zijn, toch kun je dat dan ervaren. Maar dat is dat het nocebo effect. Ja, eigenlijk is dat het nocebo effect. Dus uh, in, in dit geval zou je kunnen zeggen... mensen hebben het idee dat ze uh, aspartaam sensitief zijn. En vervolgens uh, gaan onderzoekers hun geen aspartaam geven. Wel zeggen dat het aspartaam is. Dan hebben ze toch klachten. Mm -hmm. En dat is het nocebo effect. Het omgekeerde van een placebo effect. Maar dan hebben ze dus... Oh, dat is wel al lastig. Hè. Dus... Ze...
0: Ze hebben klachten, of zeggen ze dat ze klachten hebben, of zeggen ze dat ze klachten hebben, waardoor we dus kunnen concluderen dat ze klachten hebben?
1: Nou ja, ze geloven dat ze daar klachten van krijgen. Ja. En als je ze dan dus de uh, aspartaam geeft in dat geval, dan ervaren ze die klachten ook. Ja. Nee, dan zijn ze er, maar als je ze geen aspartaam geeft en zegt dat het aspartaam is, ervaren ze die klachten ook. Oké. Okay. En je ziet dat bijvoorbeeld ook heel duidelijk bij eh, wat een, ook populair is afgelopen jaar, glutenallergie. Wat eigenlijk gewoon een glutenintolerantie is, wat celiakie heet. Maar mensen noemen dat tegenwoordig ook glutenallergie. Blijkbaar eh, maakt het niet meer uit of je het een allergie of een intolerantie noemt, eh, heel vervelend. Maar goed, die hebben een glutensensitiviteit sensitiviteit noemen ze dat dan. Nou, dat is dan niet te diagnosticeren tot op heden. En het is de vraag of het überhaupt aan gluten ligt, of dat het andere stoffen zijn, fotmaps bijvoorbeeld. Um, maar goed, daar gaat het nu niet om. Ze zijn bang voor gluten. Ze denken dat ze daar sensitieve allergie of wat dan ook hebben. Dan geef je ze dus uh, producten met gluten. En je zegt, er zitten er geen gluten in. Hebben ze geen klachten? Mm -hmm. En andersom wel. Dus je geeft ze. Uh, uh, Producten zonder, die niet gluten bevatten, en je zegt ja, dat bevat gluten. Dan hebben ze daadwerkelijk klachten. Dus daadwerkelijk problemen met hun darmsysteem. Maar en is, wordt er dan ook onderzocht hoe dat dan kan? Hoe kun je dan
0: met je gedachten je lichaam een beetje vloelen?
1: Ja, dat is dan dus dat, dat, dat nocebo-effect. Ja, ja, je, ja, je kunt En dat heel is even, veel dingen, even min als het
0: placebo-effect te verklaren.
1: Ja, want een placebo-effect uh, uh, vertelt dus eigenlijk dat je een interventie doet bij ja. iemand uh, zonder uh, dat dat iets zou moeten betekenen. Dus een pil wat niks bevat, ja. maar vitamine C, maar we zeggen het is paracetamol omdat je hoofdpijn bijvoorbeeld afneemt. Ja. Wat? No, dus dat is Precies. eigenlijk een positieve bijdrage ja, ja. en in dit geval heeft het een negatieve uiting en is die uiting dus daadwerkelijk aanwezig. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen uh, ja, maar. Uh, frisdrank, gezoet met aspartaan, dat draagt niet bij aan het voedingspatroon want er zitten verder geen nuttige voedingsstoffen in. Klopt. Maar, dus dan kan ik wel zeggen dat je dat niet moet nemen, want het is slecht en giftig, want het boeit toch niet, want het, het levert je niks op. Mm -hmm. Nou, dat boeit wel, want je kunt een nocebo-effect ervaren bij die producten en een soort rare relatie krijgen met voeding. Ja. Door op die manier naar voedingsmiddelen te gaan kijken, als zijnde slecht of giftig of wat dan ook. Dus het is wel degelijk een... Het probleem, dat was wat werd beschreven in dat uh, blogartikel uh, op de Facebook-site van Personal Body Plan, de website. Dat dus die angst dat dat wel een slechte raadgever kan zijn. En daardoor vielen mensen er weer over. En wat Ik denk over in het algemeen over Aspartame. Als je dat alleen al noemt, dan, dan uh, krijg je al uh, veel reacties. Ja, het is toch bijzonder emotie. Dat, dat er dan...
0: Uh... Ja, het argument, ja dat is net zo slecht als suiker, dat is ook altijd zo raar iets. Ja, dan ga Omdat... je er
1: dus ook al vanuit dat suiker slecht is. Hè? Ja, precies. En dat je dat... dingen met elkaar kan vergelijken op een... Ja. Zonder een context te zien. Nee, dat hebben ze ook wel. Er zijn uh, ja, hele grote meta-analyses geweest. Dus, uh, Wat is op...
0: meta-analyse voor de luisteraars?
1: Uh, een, uh, ja, je kunt eigenlijk onderzoeken doen, uh, verschillende soorten onderzoeken. En je kunt ook... Uh, onderzoeken die gedaan zijn bij elkaar liggen om één groot effect te, uh, te bekijken. Dus je poelt eigenlijk uh, onderzoeken. En als je daar daadwerkelijk statistisch ook iets mee gaat doen, dan heet het een meta-analyse. Dus als je de onderzoek alleen beschrijft, dan heet het een review. En een meta-analyse, dan ga je ook daadwerkelijk statistische maten daaruit halen. Um, dus dat geeft vaak een hele hoge bewijskracht. Met een kleine maar, want een meta-analyse van slechte onderzoeken is nog steeds een meta-analyse van slechte onderzoeken. Ja. Dus dat maakt de onderzoeken aan zich niet be beter. Uh, maar er zijn gewoon best wel veel onderzoeken gedaan naar aspartam. Echt heel veel. En dus zijn er uiteindelijk ook veel reviews en veel meta-analyses. En daar is ook wel uh, vergeleken met uh, uh, groepen, met controlegroepen en uh, sucrosegroepen, dus suiker groepen en dan zien ze gewoon geen, geen verschillen, nauwelijks verschillen. Dus in metabole parameters als insuline, uh, glucose, uh, ja, vet, vetmetingen, LDL, HDL, uh, cholesterol, uh, gewichtsverlies ook hele kleine verschillen soms wel soms niet. hangt af van het soort onderzoek wat is geïncludeerd of dat dan in de tijd, in de loop der tijd is of dat dat een, een experimenteel onderzoek is. Um, dus ja, je ziet eigenlijk gewoon geen verschillen en je ziet ook geen negatieve effecten. Dus vandaar dat ze op een gegeven moment hebben gezegd, uh, in 1980 hebben ze het volgens mij al goed gekeurd. En daarna zijn er nog heel veel onderzoek gedaan dat, dat ze dat nog eens her, uh, hebben heroverwogen. Omdat er dus vanuit heel veel uh, kanten uh, werd gezegd van ja, maar is het wel veilig en dit en dat. En uh, daar hebben ze vandaag naar gekeken en ja, dat is geconcludeerd, het is veilig. Maar wie heeft er belang bij om te, te roeptoeteren dat het onveilig is? Um, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, soms uh, dan denk ik dat er individuen zijn zonder belang die dat roepen, omdat die gewoon daar echt stellig van overtuigd zijn dat het zo is en graag hun overtuiging willen verkopen. Ja, ja dat is dan een, een gratis overtuiging, maar er zullen ook genoeg personen zijn die een boek schrijven of uh, artikel schrijven en daar geld mee kunnen verdienen. Uh, mensen helpen, dus coaching aanbieden en die daar geld aan kunnen verdienen en die dergelijke standpunten innemen om aantrekkelijker te lijken. Uh, omdat het ergens misschien ook wel uh, voelt, maar het is ook weer een aanname, omdat het misschien voelt alsof, alsof je iets, dus het is handiger om iets ergens de schuld van te geven dan dat bij jezelf te zoeken. Dus het zal wel liggen aan Aspartame. Het zal het is een wel mak hier makkelijke conclusie. Ja, misschien hè, maar dat is een aanname. Misschien is het een beetje dat
0: zwart-witte. Dus, ja. dus dingen verbieden, dingen ophemelen. Sowieso, volgens mij is het wel echt wel waakzaam, waakzaam, raadzaam om waakzaam te zijn voor mensen die losse producten ophemelen of demoniseren. Of
1: demoniseren. Ja. ja, dus zodra iemand ook, uh, je zult altijd. Uh, dat zul je ook wel in andere podcasts hebben gehoord met, uh, met uh, personen die jij hebt in geïnterviewd of uh, misschien andere, dat, dat heel stellig zijn, dat, is vaak niet, dat past heel vaak niet bij een wetenschappelijke houding. Dus zul je daar personen die echt daadwerkelijk in literatuur gaan kijken met een zo goed mogelijk objectieve bril, ook al heeft iedereen wel zo zijn uh, bias, uh, die zul je niet snel uh, betrappen op dit is zo en dat is zo. En mm -hmm. Dat is vaak wat meer genuanceerd. Maar wat, wat voor teksten zijn het dan? Het lijkt zo te zijn, maar verder onderzoek is nodig of uh, ja, dit neigt naar dit. Of, ja, in, in, de, in zoveel van de gevallen werd dit en dit geconstateerd in deze setting met deze uh, groep mensen. Uh, in deze context dat, dat ja. is dat is gewoon vaak heel belangrijk en bij bij aspartame als we daarover praten dan heb je heel veel contexten onderzocht dat je diabetes uh, gezond uh, oud uh, ja je, mensen met overgewicht best wel veel contexten zijn onderzocht dus kun je ook best over veel contexten uitspraken doen en kun ja. je weer wat uh, harder zijn in je conclusies maar uh, dat er bijvoorbeeld dan onderzoeken zijn die uh, laten zien dat aspartame kanker verwekkend zou zijn. Want dat wordt vaak genoemd. Wat ik overigens wel vervelend vind, omdat je met een ziekte als kanker... daar ja, moet je niet mee gaan lopen ouwe hoeren. Uh, en door aan te geven van uh, aspartame draagt eraan bij... of welk voedingsmiddel dan ook, zou je de, de, leg je een soort van de schuld bij mensen... dat zij zelf hebben veroorzaakt, mede hebben veroorzaakt dat ze kanker krijgen op die manier. Dat, dat is nogal... Ja, dat vind ik nogal heftig. Ja. Dat moet je wel doen als je daar heel veel bewijs voor hebt en in het geval van Aspartam zijn dat hele rare onderzoeken waar soms de data niet van vrij wordt gegeven en ja, dan moet je eigenlijk al meteen heel veel vraagtekens gaan zetten als mm -hmm. onderzoekers hun data niet willen vrijgeven, of volgens mij was het Italiaanse onderzoekers die dat hadden gevonden en dat niet wilden vrijgeven en het spaarzame bewijs dat daarvoor is dat in eh, wat, als je daar beter naar gaat kijken, dan kom je er dus achter dat het gewoon slecht eh, uitgevoerde onderzoeken zijn. Met hele rare hoeveelheden aspartaam in traffe neus in ratten of muizen spuiten. Wat helemaal weg is. Traffe neus is uh, gewoon. In, ja, gewoon vol meteen in, in, de, bloed, in de bloedbaan eigenlijk. Uh, stoffen spuiten in, in bizarre hoeveelheden. Nou ja, ik kan je zo wel vertellen dat als je dat. Als je in bizarre hoeveelheden, als mensen nu water gaat drinken, ga je ook dood. Mm -hmm. En dan is water dus vergif. En dan kun je zeggen, oké, okay, dan moet ik dus water maar nooit meer drinken. En geen enkele uh, hoeveelheid. Want het was in een bepaalde hoeveelheid uh, 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 slecht. Nou, maar dat... dat is een mooie conclusie toch? Dat alles in een bepaalde hoeveelheid vergif is. Ja, dat kan uiteindelijk in een bepaalde hoeveelheid. Uh, ja, <laughs> misschien ook wel te raar. <laughs> ja. ja, dat. Kunnen we beter die mensen vragen die op liefde leven? Ja. Nee, maar uh, ja, dat, dus het kan negatieve effecten hebben. Het kan, het, ja, bijna alles kan negatieve effecten hebben als je het maar uh, in, in dosis uh, responsverhalen erbij pakt. Ja. En nogmaals over die onderzoeken met kankerverwekking, Het zijn gewoon slecht uitgevoerd. Dus daar kun je helemaal geen conclusies. Afgezien van het feit dat het idiote hoeveelheden zijn, zijn het gewoon onderzoeken waar je geen conclusies aan kunt verbinden. En het. het alle andere bewijzen wijst totaal de andere richting in en wel goed uitgevoerd wel reviews wel meta-analyses dus het is uh, ridicuul om je op die onderzoeken te baseren en om daar vanuit te gaan redeneren dan kijk je dus niet naar de uh, body of evidence dan kijk je gewoon wat past er bij mijn persoonlijke overtuiging mooi dit, nou dan ga ik het, zo in, in, uh, ga ik het op die manier uh, bewandelen, dat pad bewandelen want het past bij mijn Overtuiging. Ja, ja. Dat, dat is dus, ja, dat is niet een manier hoe je met onderzoek moet omgaan. En dan, uh, maar er zijn toch ook heel veel mensen die zeggen,
0: ja, maar omdat het nog maar zo'n kort, zo'n stof is die we gebruiken, weten we het lange termijn effect niet.
1: Nou, er zijn wel lange uh, prospectieve studies gedaan waarin ze mensen dus over langere uh, perioden volgen en daar zien ze ook niks. Uh, dus kun je daar Pfft. al mee concluderen dat dat van de baan is. Daarnaast is het, zou het dus aannemelijk moeten zijn of biologisch plausibel dat een stof opeens op lange termijn wel voor uh, bepaalde dingen gaat zorgen in en op korte kun je termijn niet. Het... Nou ja, ja uitsluiten. Ja, daarvoor heb je dan die prospectieve studies die langere tijd kijken, naar mensen langere tijd bijhouden en volgen om te kijken wat er met die personen gebeurt. Um, maar ja, je kunt ook wel. Ja, natuurlijk kun je ook dingen ook beredeneren. Het zou, het zou vreemd zijn als het opeens heel schadelijk was. Op, op lange termijn. Ja, dat je het gewoon 40 jaar drinkt.
0: Verrissing met zoetstof. En dat je dan opeens ziek wordt. Of... Ja.
1: Maar wat? En, en, en is, ik, ja. ik denk dat het nog wel goed is om te zeggen dat je dus ook de andere kant op kan beredeneren. Oké, okay, wat draagt het dan? Draagt het dan überhaupt bij aan je gezondheid? Of draagt het bij aan afvallen? Want daar zou je het. Uh, Logische wijs voor inzetten. Ik drink frisdrank met suiker, dat is uh, 40 calorieën per 100 milliliter. Dus uh, blikje 300 milliliter, nou dan zit je op uh, 120-130 calorieën. Um, nou, als ik die kan besparen door een blikje uh, light uh, frisdrank te drinken met 0 calorieën, ja, dan bespaar ik 130 calorieën. Dus dat betekent dat ik wellicht een negatieve energiebalans kan creëren, sneller of makkelijker. Nou, Klinkt plausibel, maar ook dat zien ze in experimentele studies een lichteffect. Dat het licht zou kunnen helpen, dus wel, kleine beetjes. Maar in die lange termijn studies komt dat niet naar voren. Hm. Dus je kunt je ook afvragen, uh, draagt het bij? Is het verstandig om het te, te nemen? En dan denk ik, dan wordt het heel erg individueel en contextafhankelijk. Hoe zet je het in? Maar voedingsstoffen als we praten over frisdranken met aspartame in dit geval even, ja dat wat ja dat levert je geen voedingsstoffen op ofzo. je hebt er je hebt er, er geen reet aan. De, de
0: dosless, maar dat doet water ook, ja. behalve dat het lekker smaakt. Ja. Dat is dus, ja en daardoor heb je misschien plezier van.
1: Ja. En het feit, het? Dat het feit dat het lekker smaakt, is omdat het gewoon 200 keer zo zoet is als suiker. Ja, aspartam zelf, zou niet het blikje cola. Nee, nee, nee. nee. Aspartam zelf is 200 keer zo zoet. Uh. Ja. En, da en daardoor zit er dus 200 keer zo weinig in. Ja, dus levert het ook geen, geen calorieën. Ja. Ja.
0: Hey, maar er zijn heel vaak uh, 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 mensen die zeggen, ja, maar als je frisdrank drinkt en regelmatig drinkt, dan raak je gewend aan, uh, aan zoetigheid. En dan, heb je, dan ontwikkel je een drang naar zoetigheid waardoor je dus meer gefocust zou kunnen zijn op zoet, suikerrijk, eten, wat dan weer een negatief effect heeft. Is dat, is dat zo te concluderen? Nou ja,
1: dat, dat, die, die beredenering kan ik nog volgen. Alleen dan zou je dat dus terug moeten zien in dat onderzoek wat er is geweest. Dan zou je dus zien dat mensen die je op lange, lange, langere tijd volgt die frisdranken drinken met zoetstoffen, dat die dan dus zwaarder zouden worden dan mensen die dat niet doen omdat ze nog extra veel eten door een zoete, zoete drang nou, Maar dat is niet zo. Dat zie je niet. Dus het, het, het vult waarschijnlijk ja. Ik heb, ik heb zin in zoet. Ik wil een, uh, een uh, ik, ik neem frisdrank light. Ja, het is minder calorieën dan gewoon een frisdrank. Maar elders neem je wellicht toch die kleine hoeveelheid calorieën. Op andere manieren in, omdat het dus ook niet echt helpt. Of je compenseert het misschien deels, want je ziet inderdaad een heel klein effect in sommige gevallen, dat het dus licht helpt bij het creëren van een calorie restrictie. Maar ja, dat praat in niet geval hele grote stads. Het is in ieder geval geen mondemiddel Nee, zeker niet. Drink je niet. zelf frisdrank met zo'n uh, fris Ja, ik, ik drink wel eens uh, frisdrank met zo'n Maar stads. wat is wel eens? Ik denk de laatste tijd wat vaker toevallig, want ik, nou, ik zet het zelf wel in tijdens uh, een, een, een tijd van uh, restrictie, dus uh, ik hanteer een calorie restrictie de afgelopen maanden, en dan zet ik het in eigenlijk om mezelf. Uh, dan heb ik toch behoefte aan een soort van zoete, zoete smaak. Nou, dan neem ik een uh, colaatje of fanta light, en dan heb ik dat ergens gesteeld, dat voelt als een momentje van oh prettig, toch even wat lekkers, geen calorieën. Mm -hmm. Maar in die context waarin ik dat doe, is het dus heel bewust, ik weet hoeveel calorieën ik binnenkrijg, dus eh, compenseer ik dat ook niet. Wat nee. je dus in ad libitum, ja, maar... dus als je iemand vrij laat eten, ja, dan zou diegene dat kunnen compenseren. Maar hou jij het nu weer bij? Ik hou het wel bij ja.
0: Maar ook in, in, met een doel of gewoon omdat jij weet dat bepaalde maaltijden en bepaalde hoeveelheid macronutriënt en dus calorieën bevatten Ja, ik weet het
1: inmiddels omdat ik dat al zo lang doe en, en zo lang naar kijk weet ik het, kan ik het redelijk inschatten en dus ik hou het niet altijd bij. En bewust doe ik sommige dagen hou ik niks bij. Dat ik dan uh, dat ook als het ware wil trainen om het zonder bij te houden dat op, op honger en verzadiging door het leven te gaan. Maar heel vaak hou ik het ook wel bij. En, uh, nu, omdat ik een restrictie hanteer en ik heb, krijg wat meer honger, is het voor mij handiger om wel bij te houden, omdat ik anders snel eroverheen ga. En dat wil ik niet. Ja, precies. En dat heb ik ook tegenovergesteld. Ik ben iemand die vrij snel vol zit. Dus als ik op een gegeven moment geen calorieën bijgehouden houden, dan ga ik gewoon mezelf tegenwerken door minder te eten dan ik eigenlijk in dat geval nodig heb. Dus in
0: een periode van.
1: calorie-surplus. Surplus, ja. Moet je
0: ja, moet je het niet, maar hou je het graag bij, omdat je dan anders minder eet dan je zou
1: ja. willen? Ja, na een, aantal, na een tijdje. Op een gegeven moment zit ik gewoon veel vol en ja, dan ga ik dat uh, automatisch doen. Ja, dat is gewoon de kracht van het uh, evenwicht van het lichaam waar, waar het naar nou streeft. Ja, plus als we echt heel specifiek kijken naar jou, dus dat je
0: ook wel veel groente en fruit, veel vezels eet, toch? Ja. Het ja. Dus dan ja, is het ook wel wat lastiger om
1: uh, veel calorieën binnen te krijgen. Ja, ja zeker. Dat is, want ik, uh, ja, ik ben wel iemand die let op uh, mijn voedingsstoffen. Dus uh, ik, ik zorg dat ik veel groenten eet, veel fruit, veel volkoren producten, veel aardappelen. <laughs> en, uh, ja, daar gaan we het straks over hebben hoor. Ja. Ik, moet, ik
0: moet hem nog wel eventjes aanstippen. Uh,
1: Nee, maar dat is dus uh, ja, dat, dat is mijn basis, dus vanuit die basis uh, werk ik en dat doe ik ook in een restrictie nu en dan is het prettig, vind ik het prettig om af en toe ook een, een colatje te kunnen drinken en ik heb geen zin om die calorieën binnen te krijgen, nee. dus drink ik het light. En dat kan zonder angst, zonder ideeën dat het zorgt voor gewichtstoename, dat het zorgt voor Maar wat inculine, je, Maar
0: wat jij net beschrijft, is dat je denkt, oh... Want jij beschrijft net, ik neem dan een colatje light en dan heb ik een momentje van, oh, dat is toch wel lekker zonder dat ik calorieën binnenkrijg. Ik neem aan dat je dat helemaal niet bewust op dat moment doet. Dat je gewoon alleen in je hoofd hebt zitten, oh ik neem nu een colatje light. Of ben je heel erg mindful op het, op het gebied van dat product. Dat je denkt, oh dit is echt chill, ik krijg er geen calorieën binnen. Of gaat het eigenlijk heel erg, heb jij gewoon een, die toolbox in je hoofd met al die technieken die je kunt toepassen. Om een bepaald doel te behalen, in dit geval een fysiek doel. Dat jij gewoon eigenlijk best wel op de automatische piloot dat het voor dat blikje uit gaat en daar verder niet over nadenkt.
1: Ja, die toolbox is inderdaad, die, die groeit steeds verder, eigenlijk naarmate uh, mijn leeftijd vordert en mijn ervaring met, met, met mijn, mijn eigen progressie uh, stijgt. En ja, dat is een van de manieren. Dus ik denk daar niet continu heel bewust bij na, maar het is wel zo dat. Um, in mijn geval kan ik zeggen dat als ik dus in een periode heb gezeten van spieropbouw waarin het efficiënter is om gewoon meer te eten dan je binnenkrijgt, dat is een surplus. Uh, uiteraard niet te groot, want dat heeft weinig zin, maar een, een klein surplus, groot genoeg om, om spierontwikkeling maximaal te ondersteunen. Dat ik daarna terug ga naar een restrictie. Dan moet ik best wel wat stappen nemen en dan moet ik mijn eetgedrag toch weer aanpassen. En dan komt die toolbox uh, kijken en dan is het in het begin be best wel even bewust van oké okay, wat ga ik nou doen, wat ga ik kiezen mm -hmm. en uh, op, op welke manier ga ik waarborgen dat mijn verzadiging groot is want dat is belangrijk, dus als jij in een restrictie zit dan wil je dat je verzadiging goed is mm -hmm. uh, want anders is de kans groot dat je aan eten gaat denken, uh, gaat fixeren op eten want je krijgt honger ja. en dat probeer ik zo goed mogelijk uh, te managen mijn honger, hongermanagement is het eigenlijk of verzadigingsmanagement bij. Maar dan is het dus dan is het vooral volume. Ja. vezels en, en eiwitten. Wat, wat,
0: wat zijn de tools die je inzet?
1: Ja, ik uh, zou zeggen inderdaad, wat wordt vaak geroepen eiwitten. En ik zou er nog misschien wat over kunnen discussiëren of het een aandacht, daadwerkelijk verzadigend is. Uh, voor vezels ook. Ik denk dat het vaak ligt aan uh, de. Hoe, hoe lekker is een product, hoe lekker is het gepresenteerd. Misschien zou je het kunnen beschrijven als ik eet saai soms. En dan bewust saai, omdat ik het niet, niet dat ik het vies vind, maar gewoon saai. En dan zit je, ben je er op een gegeven moment ook klaar mee. Het nodigt je niet uit de smaak, het nodigt je niet uit om heel veel meer te eten. En toch zit je vol. En een goed voorbeeld daarvan ik, vind ik, uh, dus aardappelen... En dan uh, eet ik gewoon aardappelen en dan eet ik ze gekookt. En dat geeft ook veel volume en dat geeft het geeft wat vezel. Uh, het, en, maar het, het zorgt er wel voor dat ik, als ik 400 gram aardappel of zo eet, dan zit ik daar gewoon heel lang vol van. Mm -hmm. En dan is dat best wel saai voedsel.
0: Het is niet voedsel wat je met tegenzin eet. Nee, absoluut niet. niet. Je hebt niet ik, het
1: idee van jou, ik zit nu te diëten. Nee. Nee, er zijn gewoon momenten waarop je dan wat, wat saaier eet, maar dat zorgt er wel voor dat het heel makkelijk te hanteren is. En dat je dus niet uh, de urge voelt om heel veel andere dingen daarbij te eten. Mm -hmm. En als ik bijvoorbeeld uh, brood eet, wat, wat ik wel gewoon doe hoor, maar uh, brood met pindakaas, ja, daar kan ik gewoon best wel veel van eten. Mm -hmm. En dat geeft mij ook het als ik er een, een volkoren puntje met pindakaas op heb, dan denk ik, mooi, ik wil er nog wel vijf. Ja. Als ik uh, een paar honderd gram aardappel op heb, of aardappelpuree of wat dan ook, dan denk ik oké okay, prima, was, was best. Ik heb me erop verheugd, ik zit vol, klaar. Ja. Uiteraard heb ik er dan nog groenten bij en een eiwitbron En, eiwit erom. Mm -hmm. en dat, dat complete plaatje zorgt ervoor dat ik dan verzadigd ben in dat geval. En dat komt ook mee door het volume, want aardappels geven natuurlijk best wel wat volume. Oké, okay,
0: nou we hebben, al, we hebben nu echt de beste tijdstip voor een bruggetje. Na gewoon aardappelen en zoete aardappelen. Want, het is over, want ik, ik wilde deze podcast met jou doen naar aanleiding van het artikel van Personal Body Plan over aspartame met al die reacties. En ja. toen kwam daar overheen nog eventjes een artikel over nou eigenlijk een plaatje waarin uh, uh, aardappelen en zoete aardappelen met elkaar werd vergeleken. En daar ja. werd ook bij gezegd van, yo, check, het, het verschil in calorieën valt in dit geval een klein beetje negatief uit voor de zoete aardappel. Uh, volgens mij was de begeleidende tekst van, uh, je moet je niet, uh, ga geen voedingsproducten heilig maken of zo, zoiets toch? Nee, ja. Volgens meevalt, dat we zien, want we zien heel vaak van, Joh, zoete aardappel, dat zit dan overal in, want dat is dan goed. En uh, het is uh, low glycemic, low glycemic, <laughs> weet ik veel wat. Ja. Uh, nou, daar kwamen toch een potje reacties op. volgens mij zijn er inmiddels. 1500 reacties op of zo. Ja. We hebben echt de hele wereld bereikt daarmee, ja. en uh, ook heel veel mensen die daarover vielen, want,
1: want uh, uh, ja, we vielen ze eigenlijk over. Nou, ik weet niet, ik vind het sowieso bijzonder uh, dat er zoveel emotie dan toch zit eh, bij, bij uh, producten, daar, daar komt gewoon heel veel emotie achter weg, dat, dat merk je. Mensen hebben een bepaalde visie en uh, als er een andere visie bij komt, nou, misschien heb je dan uh, cognitieve dissonantie ofzo. Er is uh, sprake van heel veel emotie, en vanuit die emotie reageren mensen denk ik dan. En in dit geval is de emotie, hé, hey, hey, het valt me toch tegen, zoete aardappel, uh, wat gewone aardappel is toch zo slecht, want er is natuurlijk een hele tijd geweest, dat: nou neem maar geen aardappelen, neem maar geen uh, zetmeel. Mm -hmm. ja, dat is, en dat is blijkbaar, uh, telt dat niet voor de zoete aardappel, dat is heel bijzonder. Um, en die wordt inderdaad op een voetstuk gezet en met die post lieten wij gewoon zien, joh, het maakt niet zoveel uit, het zit een klein verschil in calorieën. Uh, ja, neem gewoon wat je prettig vindt uh, en ja, kijk vooral naar de context van je voedingspatroon in plaats van naar een voedingsmiddel aan zich Dat was denk ik het doel van de post. En uh, mensen uh, ja, reageerden daarop door, door te zeggen van ja, zoete Dat is beter. En uh, gewoon aardappelen is slecht, uh, insuline respons dit, glucose stijging dat, glycemische index. Nou ja, die hele glycemische index die kan eigenlijk wel de prullenbak in omdat dat gewoon totaal uit context getrokken dingen meet, waar je helemaal niks aan hebt en wat wordt beïnvloed door zoveel wat is het? factoren. Wat is een glycemische index? Ja, dat is eigenlijk een index die, die producten uh, in isolatie vergelijkt met witbrood. En witbrood heeft dan een getal, een, een, een indexnummer uh, en daarmee worden andere uh, cijfers gegenereerd in vergelijking dus met witbrood. Dus je kunt zeggen, uh, dit product heeft een glycemische index van 30, waarbij witbrood is 100. Mm -hmm. Dus dat is een stuk lager dan witbrood. En dat zou dan goed moeten zijn. Dat geeft een uh, lagere glucose respons. Uh, en dat zou dan dus in theorie heel, heel tevreden, of daar zou je heel blij mee moeten zijn met een laag glucoserespons, Maar, eh, zowel je de, de rest van je maaltijd, dus eiwitten en vetten hebben er invloed op, want het gaat dan om koolhydraatrijke producten. Ah. Uh, so, uh, heb je gesport, heeft er invloed op. Uh, wat heb je de rest van de dag heeft ge gegeten, wat heeft er invloed op. Dus zodra je het gaat meten in, in maaltijden, dan vervalt ook die hele glycemische index. Of het gaat alleen over
0: losse producten?
1: Ten opzichte van witbrood. Dat is maar dan,
0: Je zegt glucose respons, dus dan ja. wat er gebeurt in je bloed?
1: Ja, dus, dus als jij een uh, koolhydratieke product. Ja, ja, dat zou, dan, zou je dan bang voor moeten zijn, wat ik niet begrijp, want het is gewoon een normale fysiologische reactie van je lichaam op het eten van koolhydraten. En het meet de glycemische index uh, meet niet eens uh, de glucoserespons. Um, het meet eigenlijk niet. Je kunt kijken naar. Uh, ik heb het vergeleken in een artikel met een badkuip. Dus je hebt een, een badkuip en die uh, twee badkuipen heb je één met een klein afvoerputje en eentje met twee grote afvoerputjes. En als je die badkuipen uh, beide vol gooit met water, dan daalt uiteraard in die badkuip met die twee afvoerputjes daalt het water weer veel sneller dan in die badkuip met een heel klein afvoerputje. Mm -hmm. Maar dat betekent dus niet dat in die ene badkuip het sneller is gestegen. Nee, in die andere badkuip met twee afvoerputjes wordt het sneller weggevoerd. Ja. Dus wat zo kun je dat ook zien met glucose, gaat het sneller naar de weefsels. Mm -hmm. En dat is wat de glycemische index helemaal niet meet op die manier. Dus dat wordt ook nog eens verkeerd geïnterpreteerd. Maar afgezien van het feit, ik denk dat het veel belangrijker is om uh, daarbij te concluderen dat je dus iets meet wat irrelevant is want je eet niet koolhydraten in isolatie op een nuchtere maag dat doet niemand dus het is helemaal ja, het niet relevant in het dagelijks de leven de dag begint met jelly beans of zo. zoiets. ja en dan nog moet je je afvragen wat het dan dus zegt of wat dan negatief want als je dus gaat kijken naar mensen die uh, laag glycemisch eten en dan kiezen ze dus blijkbaar producten uit met een lage glycemische index ten opzichte van hoog geen verschil dus geen verschil bij die mensen in wat ze ook meten, gewoon mm -hmm. geen verschil, dus afgezien van het feit dat het in, in de in essentie al uh, uh, geen slimme tool is, kun je zeggen ja maar, uh, wellicht zien we dan wat bij mensen, nee ook niet. De stelen low,
0: slow carp, heeft dat er iets mee te maken?
1: Ja, ik, misschien dat ze het daar uh, op beroepen. al kun je wel zeggen dat je, kijk je kunt Koolhydratrijke producten ook anders indelen in complexe koolhydraten en uh, simpele koolhydraten, waarbij simpele koolhydraten uh, mono en disaccharides zijn, dus suikers als het ware. En uh, complexe koolhydraten, bijvoorbeeld uh, zetmelen. Zo kun je ze ook indelen en dat gaat meer over de tijd die het nodig heeft om uh, afgebroken te worden in je, in je, uh, in je GI uh, in je digestieve tractus, uh, dus in je darmstelsel. En als je dat uh, als je daar zeg maar, naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen, het is handig om wel voldoende complexe koolhydraten binnen te krijgen. En hoe doe je dat dan? Door voldoende groente en fruit, voorkorganen, peulvrucht, etc. Ja, et er
0: altijd. komt altijd uit op wat het voedingscentrum aanraadt uiteindelijk. Ja. Ja. ja, gevarieerd eten gevarieerd. niet.
1: Zoveel. Nee, ja, gevarieerd en verschillende uh, koolhydraatbronnen En voornamelijk dus niet bang zijn voor producten. Wederom, net als met aspartaan, bang voor gewone aardappelen, blanke aardappelen hoeven ze even willen noemen, omdat dat dan slecht zou zijn. Dat is echt ridicuul. In fact, ik wil nog wel een stapje verder gaan. Wanneer jij aardappelen schrapt uit je voedingspatroon, dan is dat een hele slechte beslissing als je een calorierestrictie wilt toepassen. Want zoals ik eerder al zei, vullen aardappelen heel erg. En wat blijkt, er zijn ook verzadigingsindexen, wel handig in tegenstelling tot chemische indexen. En in die verzadigingsindexen, welk product staat daar bovenaan? Vier bovenaan. De gewone aardappel, gekookt. Ja. Ontzettend verzadigend. Dus in vredesnaam, waarom zou je een ontzettend verzadigend product uit je voedingspatroon gooien omdat je er bang voor bent tijdens bijvoorbeeld een calorierestrictie Nou dan help je je doelen dus niet. Integendeel, je hebt net een product <laughs> wat je in potentie juist kan helpen, heb je eruit geflikkerd. Dus je moet eigenlijk geen losse
0: producten met elkaar vergelijken, behalve... Nou ja, als, je kijkt, naar, als,
1: nou ja, als je kijkt naar verzadiging, dan, kun je, dus, dan ja. kun je wel producten met elkaar vergelijken. Omdat je dus, uh, uh, als je werkt aan een calorie in die context, wil je graag verzadigd, uh, je bent op zoek naar een dieet wat op de eerste plek bij je past lijkt
0: mij ja. en waar je wat je lange termijn kan volhouden wat je doel ook is ja. en wat je niet uh, ervoor zorgt dat je omvalt dus dat je voldoende voedingsstoffen krijgt ja. Ja, en dan kun je dus losse producten
1: gaan toevoegen of gaan, ja. Ja. en op basis van die criteria selecteer je je producten ja. dus als jij zegt ik vind aardappelen echt disgusting en helemaal als ze gekookt zijn ja by all means neem ze niet. Nee. Maar als je ze wel lekker vindt, neem ze dan vooral. En ik denk dat, het, dat heel veel mensen uh, denken van ja, maar aardappelvies, vies. Nou, je hebt ook heel veel verschillende soorten aardappelen. Ik zou het eens een keer proberen om, om eens te, te, te kijken naar, naar een aardappelkraam of zo op een markt. En die dan verschillende soorten verkoopt en daar eens mee proeven. Je hebt ook echt aardappelen die uit zichzelf al heel veel smaak bieden. Mm -hmm. En waar je ook heel simpel puree van kunt maken zonder roomboter en dergelijke. Maar gewoon met een beetje half vol melk of zo. En uh, wat peper en zout en noodmuskaat. Hartstikke lekker. En ja, feit is: uh, soms uh, het kan ook niet altijd allemaal heel lekker zijn. Want dan at ik de hele dag croissantjes en chips en jelly beans. Ja. Maar ja, zo werkt het niet. Ja. Kijk en uh, die criteria die je net noemt, uh, het moet lekker zijn, het moet passen bij mijn doel, uh, het moet een beetje uh, verzadigend zijn als ik een restrictie toepas, uh, het moet uh, voldoende eiwitten bevatten als ik train, ja al dat soort criteria. Ja, ik vind het wel mooi dat, dat, dat heel veel
0: mensen die denken dan, ah, ik vind het eigenlijk best wel lekker, maar iemand zegt dat ik dat niet
1: mag. Ja. Of zo. Dat is, dat, is, dat is waarschijnlijk de meest slechte vraag. Is, uh, dit, is dit gezond? Ja. is dan altijd de vraag. De,
0: de mooie parallel is met mijn vorige podcast met Valentijn over, uh, over goedkoop vliegen: dat iemand aan hem vraagt: zou je deze ticket boeken voor zoveel euro naar Vietnam? En dan zegt hij: hey, maar wat zou jij doen? Ja. <laughs> wat vind jij belangrijk? Je ja. moet het niet aan mij vragen. Nee. Heb nee. jij het ervoor over? Vind je, dat, vind je dat een prima deal? Ja. En dan,
1: ja. ja. dat is een dat, goede vergelijking. Ja, volgens mij is dat, dat een
0: mooi parallel met, met, met losse. Met het hele ja, gezeik over losse dingen.
1: Ja, en het is ook helemaal niet interessant wat iemand anders eet. Ja, als je er inspiratie uit kunt halen of recepten of zo, is het leuk. Maar het, het boeit niet wat iemand eet. Niet specifieke producten hebben niet geleid tot een, tot een specifieke uitkomst. Dat, dat, dat is gek, zo werkt het niet. Dus wat je, en dat is heel, heel jammer, want wat je dus ziet als je interviews kijkt met bijvoorbeeld fysieke of zo, En dan hebben ze weer vier keer per dag kip en rijst en broccoli gegeten en met iedere keer een portie rauwe amandelen erbij. Ja, als je dat gaat zitten kopiëren dan weet ik zeker dat je in ieder geval een, een, een slecht voedingspatroon hanteert met weinig voedingsstoffen, want je, je, varieert, je varieert totaal niet. Zo werkt het niet. Je kunt niet zeggen, ja, broccoli is het allerbeste groente. Dus eet ik alleen maar broccoli. Dat, dat slaat nergens op. Ja, broccoli bevat heel veel voedingsstoffen. Neem het vooral. Maar wortels bevatten weer hele andere voedingsstoffen. Dus die kun je ook nemen. En guess what? Witlof, ook weer andere voedingsstoffen. Kun je ook nemen. Mm -hmm. Ja, gewoon variëren. Dat, dat is... Dat is, wel dat wel. is ko koning in je voedingspatroon is zorgen dat het... Gevarieerd is en dat je het lekker vindt en dat het past bij je doelen. En ja. die doelen die zijn altijd contextafhankelijk. En wat je lekker vindt, altijd contextafhankelijk. Ja, duidelijk wel. Wat zijn fotmaps? Dat zei je na twee minuten. Ik heb het even genoteerd. Ja, klopt. Nou, dat is eigenlijk, je hebt in heel veel producten zitten uh, koolhydraten, koolhydraten die je niet goed of gedeeltelijk kunt, kunt afbreken. Nou, dan zou je vezels, voedingsvezels ook onder kunnen scharen, onder die categorie. Uh, Fructo-oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide en poliolen. Volgens mij waren dat ze. Uh, een A. Die zijn tussen monosaccharide mono en poliolen zit toch een A. Die sugarbol, ja, die zoeken wel. Die zoeken Welke was dat ook weer? Nou ja, goed, het zijn in ieder geval koolhydraatachtige stoffen die je niet uh, volledig kunt afbreken en dus kunnen ze in je darmen voor beweging, peristaltiek zorgen, voor gasvorming uh, en daarmee ook wel voor klachten als je daar heel heftig op reageert. Uh, dat zou kunnen, voorbeeld uh, bonen waarvan de meeste mensen wel uh, zich in, in Zullen herkennen dat ze, als ze bonen hebben gegeten, dat ze de volgende dag ook wat meer gasvorming hebben op diezelfde dag nog. Mm -hmm. uh, met kolen, uiachtige dingen als prei en zo kun je dat ook hebben. Uh, daar herken ik mezelf bijvoorbeeld ook wel in. Um, ja, dat is helemaal niet erg of zo, dat is niet, niet slecht. Alleen iemand kan daar wel daadwerkelijk veel klachten door ervaren. En dan is het misschien handig om eens te kijken okay, welke producten zijn dat en zou ik die kunnen minderen. Uh, dus dat heeft niet per se iets met, met gezondheid te maken, maar meer met gewoon klachten. Van... Ja, mensen dan fysiek
0: of sociale klachten?
1: Ja, ik denk wel een beetje een combinatie van beide. Het, wordt niet echt ge... het is niet echt sociaal geaccepteerd om keihard scheten te laten. Nee. En uh, ja, dat, dat, ja, dat heb je bijvoorbeeld als je bonen eet. Ja, dan zul je daar meer last van hebben. Als je dat dan moet inhouden de hele tijd, ja, dan krijg je daar klachten van. En dat is misschien wat, wat mensen daarbij ervaren. En die FODMAP's, dus die klachten komen heel erg overeen met bijvoorbeeld mensen met de prikkelbare darmsyndroom. Mensen die aangeven, ik heb uh, last van glutensensitiviteit. Misschien zijn het wel gewoon de FODMAP's in die producten. Die zorgen voor een bepaald uh, klachtenbeeld. Dus
0: FODMAP's is een term
1: ja, met, de letter, met de
0: eerste letters van een aantal uh, ja. stoffen die in producten kunnen zitten. Maar dat is, het is wel eigenlijk lastig, want dan... Want als je daar, als je klachten hebt, die jij net noemt, dan ga je dus wel op zoek naar losse producten die die kunnen veroorzaken, toch?
1: Ja! Ja, dat kun je doen. En dus dat, wordt
0: dat dan niet gevoed, de gedachte dat losse producten goed of slecht voor je zijn?
1: Ja, maar ik denk dat vaak wordt gekeken naar, dat voedt het wel, maar dan wordt het vaak gekeken is dit gezond of niet gezond en dat is, heel, dat is dus heel lastig te zeggen. Als we dan, in dit geval gezond definiëren als niet last van darmklachten en ongezond wel, dan is dus bijvoorbeeld een ui ongezond als ik er vier van eet en last krijg van mijn darmen. Ja, dat kan bij bijvoorbeeld één. Maar dan is het niet zo zijn. Ja, precies. Dus dan is het nog steeds de dosis die. Ja, ja, bijvoorbeeld, of als ik er last krijg van één, ja, dan moet ik gewoon geen uien eten, dan zijn uien ongezond voor mij. Maar in, in, bij gezondheid denk ik aan daadwerkelijk. Uh, niet alleen aan, aan, aan klachten, maar bijvoorbeeld echt aan fysieke schade bijvoorbeeld. Nou ja, dat heb ja. je natuurlijk dan niet. Het is, het zijn, je darmen reageren daar gewoon heftig op, laat mm -hmm. ik het zo zeggen. Het is niet per se dat je darmen daardoor kapot gaan zoals bij uh, Crohn, ziekte van Crohn. Mm -hmm. Of uh, colitis ulcerosa waarbij er daadwerkelijk schade aan je darmen plaatsvindt en dat je door die schade last krijgt. Of gluten intolerantie, celiakie dat er daadwerkelijk schade is in je darmen, doordat je dat hebt, dat, dat is wel echt iets anders. En dan kun je zeggen voor iemand met celiakie, is, uh, zijn producten die gluten bevatten ongezond. Mm -hmm. Ja precies, en, en dan is het schadelijk, Ja er ja, zijn maar vrij weinig dingen los op, op zichzelf schadelijk. Ja, omdat je dat dus altijd contextafhankelijk is, dus, dus dan kun je dus zeggen van gluten zijn ongezond. Nee, want iemand die niet glutenintolerant is, heeft er geen problemen mee en kan baat hebben bij de voedingsstoffen die zitten in producten die onder andere gluten bevatten. Ja, precies. Als je gaat kijken naar volkoren tarwe of zo, of volkoren speld, ja, speld bevat ook gewoon gluten. Uh, de, ja, dat bevat prima voedingsstoffen. Ja. Ja, met name de volkoren varianten. Ja. Oké. Okay. Uh, was dat het rondje Aspartaan, aardappelen en grofmaas? zo. <laughs> so, dat was een bijzonder rondje. Ik maar denk, denk dat... over aspartaam. Ik denk dat de conclusie die daar vooral moet zijn: wees daar niet bang voor, omdat het gewoon heel weinig nut heeft en, en je tegen kan werken. Dus door dat nocebo-effect waar we het over hebben gehad. En je hoeft geen aspartaam te nemen om je, je doelen na te streven zeker niet. Dus wees daar gewoon uh, voor jezelf. Uh, maak daar een keuze in. Wil je dat wel? Je hoeft er niet bang voor te zijn. Neem het vooral. Wil je het niet? Neem het vooral niet. Mm -hmm. Maar ga niet anderen overtuigen dat het slecht is. Dat helpt niet, want het is niet slecht. Oké. Okay, dus je mag wel en je mag wel mensen overtuigen dat het goed is. Of
0: dat het, nou, geen, dat het nee, niet dat het goed is, dat het geen negatief effect heeft. Ja. En zei je over wat was het ook weer? Wat was de, de de meest extreme dosis die is gemeten, die nog
1: steeds geen... <laughs> nou volgens mij was dat uh, 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 3 tot 4 gram aspartaan, hè? dan hebben we het echt over grammen aspartaan. Dus 3000 tot 4000 milligram, wat uh, terwijl de ADI 30 tot 40 gram is, de dosis per dag zeg maar, uh, 30 tot 40 milligram is, dus dat was al 100 keer meer. Per kilo lichaamsgewicht. Ja, per kilo lichaamsgewicht. En dan praten we al dus wat aanvaardbaar is. Is van 4 tot 6 liter frisdrank per dag. Dus wat ze hebben, volgens mij hebben gemeten in, in uh, uh, rodents is dan... Een muizenstudie. Ja, muizen of ratten is dan 400 tot 600 liter frisdrank. Zou dat het equivalent zijn voor ons. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. 4 tot 6 liter frisdrank, wie doet dat überhaupt al? Zeg maar? En dat is dus al de dosis waar, waarvan wordt gezegd, ja, dat is sowieso veilig. Gemiddeld per dag is dat sowieso veilig. Ja, voor de, dat tot... is een dosis voor de rest van je leven. Als je dat de rest van je leven doet, iedere dag, dan is dat veilig.
0: Ja, en maar dan hebben we... Dat is, je moet altijd zoveel mits en maar, maar dan hebben we het alleen over de aspartame. Even los van het feit van dat als je waarschijnlijk 4 tot 6 liter frisdrank op een dag drinkt, dan heb je waarschijnlijk wel een soort van probleem.
1: Ja. ja, ja. Dan moet je wel andere <laughs> moet je bij andere dingen gaan nadenken. Je, ja. oké. Okay. Maar ja. dat is dus. Dat is dus een, het, 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 je moet het zo zien. Die, doses die, die dus, Waarvan je zelf gerust gehaart, uh, Gerust. Met een gerust hart. De rest van je leven. Dat is al bizar hoog. En dan gooien ze daar nog een keer. Honderd keer meer bij. Uh, en dan vinden ze nog steeds geen schadelijke effecten. Dus ja. Dat ligt waarschijnlijk heel ver weg. Mm -hmm. En nogmaals in de context waar water in hele grote hoeveelheden in een hele korte tijd kan dodelijk zijn. Ja. Dus sta je niet blind op oké okay, dus als iets in de hele absurde hoeveelheden slecht is dan is het ergens altijd miniem slecht, zo werkt het niet. Want dan nee, zou je nee, dus nee. geen water meer kunnen drinken. Uh,
0: ja, ja, nee, maar dan... Dus de, dan is de analogie dus dat je niet van een stoepje af kan springen want van 20 meter af springen ga je ja. dood. Ja. ja. Ja dan moet je gewoon niet helemaal niet meer dan springen. Dan moet je helemaal niet meer springen. Nee. Nee, Oké.
1: Okay.
0: En wat is de, de aardappelenconclusie? conclusie?
1: Ja, aardappelen kunnen.. Ja, maar jij bent biased. want ben Jij bias, houdt, want houdt, houdt van, aardappelen. van aardappelen. Ja dat klopt. Nou ik denk dat ze een goede bijdrage kunnen leveren aan uh, wanneer je doel is.. Uh, vetverbranding, uh, wanneer je een calorierestrictie hanteert, omdat ze... Hey,
0: nu, maar nu in, impliceer jij vetverbranding. Ja, dan, nee,
1: nee, nee, oké, okay, wanneer je een calorierestrictie hanteert en je wilt verzadigd zijn, dan zijn aardappelen een goede keuze. Ja. Uh, overigens zijn aardappelen laag in FODMAP's, dus krijg je daar waarschijnlijk geen uh, darmproblematiek uh, van. Nog een voordeel. En ze zijn goedkoop en ze zijn goedkoop ze en ze komen van van vanuit Nederland en daarom zoete aardappelen helemaal prima. Maar besef je wel dat heel veel zoete aardappelen worden geïmporteerd uit Amerika. En heel veel aardappelen, ook niet alles, wordt ook heel vaak geïmporteerd uit Israël en dergelijke. Maar er zijn genoeg Nederlandse aardappelen die je kunt kopen. Nou ja, lijkt mij dat dat ook wel gewoon een goede keuze is. Mm -hmm. Wat dat betreft. Persoonlijke mening is dat. Oké. Okay. Nou, ik weet in ieder geval wat de titel wordt Aspartame en aardappelen. <laughs> En schip ja. tussen
0: haakjes FODMAP, Van de AA. Um, kunnen we jou nog ergens volgen met alle dingen die jij, uh, waar je overal een mening over hebt? Mm, nou
1: ik doe de laatste tijd heel weinig met uh, social media. Dus uh, ja, raak alleen maar mensen teleurgesteld als ze mij volgen. Ja. ja, Dat is wel zonde. Ik krijg wel veel leuke reacties op onze
0: eerste podcast. Dus ik hoop dat mensen als ze dit leuk vonden of interessant of uh, leerzaam. Dat ze dat dan uh, gaan zeggen op Twitter. twitter.com slash Jan de Boer. Uh, ja, misschien is het ook leuk als mensen onderwerpen aanragen. Ja. Want wij ja. zien elkaar regelmatig. Dus we kunnen ook regelmatig uh, even de microfoon inzetten en een podcast opnemen. Zoals yes. dus mensen iets willen weten, of iets toegelicht willen hebben, of met een vraag zitten of zoiets. Uh, ja, dan kan ik die aan jou stellen en dan kun je gewoon dat uh, allemaal vertellen. Ja, en dan kunnen we dat. Uh, dan maken we er een serie van. Uh, uh, we kunnen jou dus niet terugvinden. We gaan niet uh, ja, nee,
1: terugvinden. Ja, mijn Instagram is Paul Bosma. Uh, maar ja, goed, ik post dus de laatste tijd vrij weinig. En volgens mij zijn mijn laatste posten uh, van mijn konijnen geweest. Dus, ja, als je dat mij nee, nee, nee.
0: Ja, maar dan kan ik geen kwaad meer te volgen als je niks post. Nee, dan dan dat mensen die jou net zo goed doen.
1: volgen. Ja. Ik zeg niet dat ik uh, 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 geen, uh, niet het nut zie of zo van social media, maar ik, ja, mijn prioriteiten liggen daar op dit moment niet echt. Oké. Okay. Maar dus dat dus, uh, komt omdat Paul Bosma een huis heeft gekocht? Ja, dat is, het draagt daar ook aan bij. Okay. Uh,
0: nou, fijn. Uh, dus ja, laat even weten via Twitter als je, wat je hiervan vond en uh, of je nog een nieuwe onderwerp hebt. Anders verzinnen we zoveel iets. Yes. Heb je überhaupt vragen over deze podcast, laat het ook weten via Twitter. En laat even een, doe even een review op iTunes. Want ik weet niet of dat bijdraagt of zo. Maar uh, ja, ik vind het wel leuk om te lezen. Dus bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. Uh, Doei.